0: ¿Aquí ya están? <risa> ya estamos. Sonríe para la niña tuya. Pues, oh, caballeros, vámonos al parque. <risa> <risa> Hombres, quédense. créanme que esto también es para ustedes. No, hombre, yo con canales, ¿eh? ¿No? es porque a ti te lo recité en la noche. <ríe> y ya sabes de qué se trata. <risa> <risa> <Okay>. <risa> estamos en vivo. Ok. Bienvenidos a todos los que nos ven este sábado me tocó a mí estar aquí compartiéndoles y de verdad que para mí es así como un un mega honor poder este hablar la palabra del Señor con, con la mucha o poca experiencia que, que Dios me ha dado con la mu mucha o poco sabiduría y madurez pero este vamos a orar porque si no es Dios el que me da el poder a mis palabras, esto no va a cimbrar nada. Entonces, este, vamos a invocar la presencia del, del Señor. Dios, estamos aquí por ti y para ti. Y, y yo te pido, Señor, que seas tú el que habla a través de mi boca. Tú frena las palabras que no quieras que hoy sean escuchadas aquí. Y tú dame la, la, la congruencia y la habilidad y la gracia para poder dar el mensaje exacto como tú lo tienes pensado en tu corazón, Señor. Eso es lo que yo quiero expresar aquí a mis hermanos y a los que nos están viendo. Este, Por favor, sé tú aquí conmigo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice, Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa, Sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposo. Porque el marido, perdón, es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. Bonito tema. ¿Qué significa someter? Porque ese es el, el tema principal de estos versículos que acabamos de leer. Someter, por definición, encontré varias en, en línea. Aquí puse tres que me parecieron interesantes. La primera, someter significa imponer a una persona su autoridad o su voluntad. La segunda es exponer un razonamiento, plan u otra cosa a una persona para que dé su opinión y lo apruebe o lo desapruebe. Y la tercera es estar sometido significa aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona generalmente sin oponer resistencia. Andale. esto de verdad que es un reto y es un mandamiento de parte del Señor para nosotras esos someternos a, a esos seres falibles, o sea, a esos seres que se equivocan pero que Dios destinó sabiamente para cada una de nosotras y así depender nosotras de ellos en nuestra provisión, en nuestra protección y en la dirección al estar preparando este material, este, Dios me trajo a la mente un recuerdo de cuando yo estaba soltera. <risa> eh, hubo una etapa donde yo vivía sola, tenía 24 años y era, era padrísimo. Este en ese entonces tenía un trabajo que amaba, era económicamente independiente. Y como ya la mayoría de las mujeres a esa edad, mi mayor preocupación era este. El novio. <risa> y aunque ese es tema para, para otro día, no no quería dejarte de mencionarlo para que tú soltero que nos estás viendo no desvíes tu mirada del que merece toda tu atención. Este siguiendo con mi punto, al mismo tiempo recuerdo que mis amigos casados y con hijos me al ver mi estado de soltería me decían aprovecha, o sea de verdad aprovecha cada minuto de tu vida. Porque una vez que te cases, no hay vuelta atrás. Ahorita tienes todo el tiempo para ti, tienes todo el tiempo para el Señor. este Y fue el Señor quien me ayudó a que esas palabras se volvieran reales en mi vida, a, a cachar lo que en realidad me querían decir. En ese entonces este, no dependía de nadie más que de Dios y nadie dependía de mí. Era maravilloso ahorita que volteo a ver esos días, ¿sí? Porque en ese entonces, desde las cosas más sencillas, o sea, podía hacer la comida que más me gustaba, me tardaba lo que quería al la, hacer la despensa... Ponía el mini split a la temperatura que a mí me gusta. Este, compraba el helado de mi sabor favorito. Si quería cocinaba, si quería no. El fin de semana podía estar echada en la casa. Y si decidía salir, nada más. Pues yo tomo la decisión. Me visto, me, me baño, me cambio y me voy. Probablemente a los solteros que me estén escuchando estén pensando. Pues sí, no, pues así, así es la vida. <risa> no. <risa> Todo cambia una vez que te casas. Te voy a a releer el pasaje de Efesios. Lo voy a parafrasear. Para las esposas, el someternos significa someternos al marido como al Señor, porque el marido, el marido es la cabeza de la esposa. Entonces, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera el esposo debe de someterse en todo a su marido. Y en ese estado de comodidad que yo tenía en, en mi soltería, pues ¿para qué me movía? ¿O por qué Dios siguió dirigiendo mi vida, apuntándola a que en un momento yo terminara casada? Si los planes para el cristiano fueran vivir cómoda y felizmente y sin preocupaciones, eh, disfrutando de esta vida terrenal, yo creo que el matrimonio quedaría fuera de la mesa, definitivamente. Claro está que Dios lo diseñó y el matrimonio es hermoso. Solo que él lo diseñó antes de la caída. Ahora que ocupamos estos cuerpos carnales se vuelve complicado. Este Y en esta ocasión vamos a ver la posición y las dificultades que enfrenta la mujer en esta en esta etapa de la vida. Que quede claro que una vez casada, quien toma las decisiones es el marido. Sé que quien... Y más en México está mucho el matriarcado, ¿no? Y hasta hacen la broma los esposos de que ¡Ay, sí, en la casa yo soy el que tengo la última palabra! ¿Cuál es? Lo que tú digas a la señora, ¿no? Aquí se hace lo que tú digas. Sí, mi amor. Sí, mi amor, lo que tú digas. Pero la realidad, y, y nosotros que nos regimos bajo los principios y las leyes y lo que le agrada a Dios, la realidad es otra. Quien tiene la última palabra es el marido. Él es el que toma las decisiones. Ese hombre sabio, maduro, guapo, fuerte, temeroso del Señor. Ese hombre que ora tres veces al día pidiendo la dirección del Altísimo para estar en todo momento en el centro de su voluntad. Por más cristiano que sea tu esposo, sabemos que muchas de las cosas que acaba de decir no son reales, no son ciertas. Por lo tanto, tenemos hombres vestidos en cuerpos carnales que se equivocan tanto como nosotras y son ellos en esa ¿Fabilidad? ¿Quién van a dirigir a la familia? Cualquiera pudiera decir que Dios estableció este mandato en un momento que estaba fuera de sí. este, Y al ver este escenario, es entendible que a veces nosotros como mujeres nos estresemos y nos comportemos de tal manera con ganas de revelarnos. ¿Quién como mujer no se ha querido revelar en el matrimonio? <risa> sí, ¿Quién como mujer ya no se ha rebelado? <risa> es cierto, pero pero es entendible, o sea, te tienes que someter a un hombre que se equivoca y, y volteas a verlo y dices, mm, pues, este sí, sí cachamos que te, que te sientas así de estresada, de frustrada cuando vienen ciertas situaciones, se vuelve un gran reto, hay relatos bíblicos que nosotros conocemos y que al momento de leerlos, este, a veces como que los pasa, pasamos por alto muchas cosas, este y en esta ocasión vamos a detenernos a, a leerlos para analizar la posición de las mujeres en estas historias. Primero, el caso de Sara, la, la esposa de Abraham. Esto lo vemos en Génesis 12. Les voy a leer desde el versículo 1. Dice, Pero Jehová había dicho a Abraham. Fíjate, aquí está Dios hablando con Abraham, solamente con él. Y a él le dice sus planes y a él le da la dirección. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y, serás benditas en ti todas las, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a, a Sara y su, su mujer, Saraí, Sara, después se le cambió el nombre. Tomó pues Abraham a, a Sara su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Ará, y salieron para ir a tierra de Canán, y a Tierra de Canán llegaron. Sí, siempre lo leemos así, ¿no? La, la historia, como que la leemos de corrido, y ya lo que sigue, se fueron a Canán. Vamos a detenernos, fíjate, aquí yo subrayo tomó pues Abraham a Sara y se fue. ¿Sí? O sea, llegó Abraham, tomó a su esposa y se fueron para la tierra de Canaán. Imagínate la escena. La lectura no menciona que haya consultado a Sara acerca de qué le parecía, cómo se sentía, ni siquiera le pidió permiso. ¿Qué le dijo Abraham a Sara? ¿Cómo lo habrá tomado Sara? Nos podemos imaginar muchas escenas y yo creo que una de ellas es es Sara así como que terminando de adornar la casa, poniendo planes en su cabeza, así de que bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Terminando, cuando llega Abraham y le dice, empaga todo, hay que irnos de aquí a una tierra que Dios me va a mostrar. Espérate, o sea, ¿tierra de qué hablas? ¿A dónde me llevas? Y Abraham, no sé exactamente, pero Dios me lo va a mostrar en el camino. O sea, el hombre ni siquiera sabía. Y nosotros conocemos la historia, se fueron, estuvieron acampando. Si nosotros hubiéramos sido Sara, la verdad, ¿cómo hubiéramos reaccionado? No se lo hubiéramos hecho de jamón, así como, como se dice este, coloquialmente. O sea, de repente me lleva, no saben ni a dónde va, así es como que Sara aquí obedeció y, y se fue. Yo sí se lo hubiera hecho así como que un poco más difícil a, a mi esposo. Digo, porque me equivoco, estoy en proceso. Después el versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque el grande era, porque grande era el hambre en la tierra. Cuando se van, están con los cananeos y ahí con los cananeos resulta que había hambre, o sea, había hambruna y ahora se tienen que mover a Egipto. Ahí en Canaán estaban establecidos en una, en una, es, estaban acampando. Entonces a Sara no solamente la mueven de su casa, la traen de un lugar a otro. Y llegan y allá en Brun. En lo personal, yo pudiera empezar a, duda, a dudar. Mm, grandiosa idea al movernos, ¿no? <ríe> y aquí viene otra maravillosa idea de parte de Abraham. Versículo 11. Y aconteció, fíjate, van a, van a llegar a Egipto. Aconteció de que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo Abraham a, a Sara, su mujer. He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Sara era una mujer muy, muy bella. Dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a, ti te y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y repito, ¿cuántas veces no hemos pasado ese pasaje? Es, conocemos la historia. Otra vez, vayamos a detenernos, y aquí lo que yo su subrayé, fíjate cómo le dice Abraham, a Sara, di que eres mi hermana para que me vaya bien, por causa tuya y para que mi alma viva por causa de ti. What? O sea, ¿qué no se supone que al marido se le manda amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Aquí vemos todo lo contrario. O sea, vemos que Abraham le pide a Sara que mienta, que diga que es su hermana para él salvar su pellejo. A ver, ¿dónde está ese hombre guapo y fuerte que se supone que me debe de proteger? Aquí me está pidiendo que mienta para yo salvarlo a él de que no muera. La ve, en este caso, el faraón de, de Egipto, ve a Sara y la toma para él como mujer. Porque pues, esta está soltera, la agarró. Eso lo vemos en el versículo 15 y versículo 19 del capítulo 12. Y no solo eso. A causa de ella, o sea, el faraón toma a Sara como mujer, ve a Abraham, que dicen que supo, faraón, él se enteró que era su hermano. Y faraón le dio a Abraham ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. A mí, yo creo, digo, quién sabe cómo hubiera yo respondido en, ese, en, ese, en esa situación, pero yo creo que a mí me hubiera redargüido el espíritu de, hey, o sea, ¿te están dando todo esto porque mentiste? Eso no es cierto, devuelve las cosas. Abraham, en las Escrituras nunca dice que Abraham haya devuelto ese que no, ¿sabes qué? Planeta te mentí, no. Al ver Dios tal situación, envió a Faraón y a las de su casa unas plagas. Esto le hizo a Faraón así como que parar las antenas, mandó a traer a Abraham este, y se enteró que no era su hermano, sino que era su esposa. Total, este, como faraón se da cuenta de la mentira, manda a traer a Abraham, lo confronta y los echa de la ciudad. Entonces, esa decisión que tuvo Abraham sobre, sobre mentir aquí con el faraón y decir que Sara era su hermana, los dejó en una situación todavía más complicada. Volvamos a la parte de la mujer. Tú como mujer, ¿qué hubieras hecho? ¿Cómo te hubieras sentido siendo esposa de Abraham? O sea, te, te dieron como mujer a otro. Es como, imagínate, te están separando de Abraham y es como, diles, O sea, ¿diles que eres mi esposo o me van a tomar como mujer? Y, interesantemente, esta trama se vuelve a repetir con Isaac, su hijo también a, a su esposa a la, la iban a tomar como mujer, y ahí igual Dios intercede y se dan cuenta de que, porque ahí vieron a Isaac acariciando a su esposa, y dijeron, hey, hay aguas que no, es, que no es su hermana. Volviendo con Sara, ¿se acuerdan cuando Abraham casi sacrifica a su hijo como una prueba de fe de parte de Dios? Muy, todos conocemos, todo cristiano conoce esa, esa historia, está en Génesis 22. Se las leo. Aconte Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo, tu hijo único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la, la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estaba así como a punto. Sabemos que ahí vino el ángel del Señor y, y lo detuvo. Era una prueba de fe. Pero aquí lo que estamos viendo son las situaciones de las mujeres. El escrito no menciona que Abraham le haya consultado esto con Sara, Bien le pudo haber comentado antes de ir, pudo haber sido así, bien le pudo haber comentado después, o bien pudo Sara enterarse por medio de su hijo Isaac, de, después de todo lo que sucedió. Haya sido como haya sido, ¿qué habrá pasado por la mente de Sara? Al darse cuenta de lo que su esposo era capaz de hacer. La decisión que había tomado, la dirección que Dios le había dado. Tendría Sara que haber sido una persona con una mente totalmente renovada para reaccionar, para que su primer pensamiento de expresión fuera, pues espero que hayas obedecido a Dios. Sí, <ríe> es difícil. O me da gusto que no hubieras dudado y te hayas llevado a nuestro hijo para sacrificarlo al Señor. Difícil. Es difícil pensar así. Fue puesta en una situación muy, muy difícil. O cuando la, la, el caso de que Abraham, ay Sara, de veras que <ríe> esposo que le toco, cuando Abraham dejó a su esposa y a sus esclavas este, solas, sin ningún hombre, porque se fueron ir a ir a rescatar a su sobrino Lot. Ahí luego leen todo el pasaje, está en Génesis 14, pero dice que Abraham, así dice que agarró a todos los hombres que él había preparado y se fueron y dejó a las mujeres solas. Lo interesante de los casos que vemos en Sara es que unas veces era la dirección que el Señor tenía para ellos. Como por ejemplo cuando estaba probando Dios a Abraham este, al mandar sacrificar a Isaac. Y otras eran decisiones malas de su esposo. Di que eres mi hermana porque yo tengo miedo y para que no me maten. ¿A qué tipo de decisiones tenemos que obedecer como esposas? Vamos a ver otro caso. Lea. Lea era una de las cuatro esposas de, de Jacob. Este, Jacob dice el, la Biblia que amó más a Raquel. Y, y pues ahí había como que envidillas, ¿no? Entre, la que, entre Lea, entre Raquel. Está esta padre la historia igual, también la Génesis 33 dice, Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú. Esaú es el hermano de Jacob, les voy a súper resumir aquí el, el acontecimiento, entre Esaú y Jacob había así como que diferencias, Jacob se fue por mucho tiempo a habitar a la casa de su tío, ahí conoce a Lea, se casó con ella, ahí conoce a Raquel, se casó con ella y también tomó como mujeres a las dos siervas de, de Lea y de Raquel. Total, va a regresar con Esaú y dice, como no sé cómo va a reaccionar cuando venga, porque pues hubo diferencias entre nosotros, este, tomó esta decisión. Van de regreso no a ver a Esaú después de tantos años de que no se ven. Alzando Jacob sus ojos miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y a las dos siervas. Puso a las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José los últimos. Sí, eran como un desfile y iban primero, este, bueno, primero hubieron unos regalos que era para esa agua así como que para irlo, irlo calmando. Después venían las siervas con sus hijos, Lea con sus hijos y Raquel con sus hijos. Y la Biblia dice claramente que Jacob amó muchísimo más a Raquel que a todas las demás. ¿Cómo te hubieras sentido tú en lugar de Lea? Cuando ella y sus hijos fueron puestos por delante de Raquel, adelante de la marcha, para que en caso de que su hermano Esaú atacara, ellos fueran los primeros en recibir el ataque, y esto le diera tiempo a Raquel y a sus hijos y a él de huir. ¡Qué duro, ¿no? Y las Escrituras no mencionan que no lo haya hecho. Ella fue puesta así y obedeció. Cuando el deber ser, el mandamiento del Señor es que el esposo trate a su mujer como el vaso más frágil. Otra versión dice, trata a la mujer porque es más delicada. Y aquí vemos a Jacob utilizando a Lea como su escudo. Te hubieras resentido a tal punto que tú lo hubieras abandonado por completo. Se supone que tú como esposo debes de estar, debes de estar, este, preparado para proteger a tu familia y aquí al contrario, entonces si no eres tú, ¿quién? Pues me voy. Otro caso, Séfora. ¿Sí saben quién es Séfora? La que fue esposa de Moisés. de Moisés. La esposa de Moisés. Se cree que Sefora, al ser madianita, o sea, no era, no era judía, no era israelita. Se cree que se oponía a la circuncisión, lo cual sabemos que era requisito del pacto de Dios con Israel, verdad, que todo judío, que todo este fueran fueran circuncidados al día 8. Pero nos podemos imaginar, digo, esto no estoy diciendo que así sea, nos podemos imaginar cómo habrá sido la discusión de fuera con su esposo, ¿no? O sea, Moisés, ni lo intentes. No vas a cortar a mis hijos. Si intentas cortar a mis hijos, me divorcio de ti. ¿Cómo voy a poner en riesgo a mis pequeños para seguir tu tonta tradición? No, no, no. Además, ni siquiera hay médicos, el seguro ni siquiera lo cubre. No voy a poner en riesgo a mis hijos. Tendrás que pasar sobre mi cadáver. Al final conocemos la historia. Se le aparece Dios a, a Moisés, casi lo mata. Y viene Sephora y ella misma circuncida a, a los pequeños. Pequeños, en realidad no sé ya cuántos años tenían, pero los circuncida Entonces, Dios tuvo que intervenir directamente por haber hecho Moisés más caso a su esposa que a él. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo se sintió la mujer? Tiene que seguir y tiene que obedecer y tiene que someterse a su marido. No importa que la tradición, no importa que... Que si no hay médico, no importa qué, obedece, sométete, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y fíjate que Dios nos manda a someternos y no pone condiciones como obedecer solo si el mandato es confirmado también a la mujer directamente de Dios. La Biblia no dice nada de eso. O fíjate, obedecer solo si el mandato no viene a desestabilizar la comodidad familiar. Tampoco lo menciona. Obedecer solo si no hay duda de que el esposo haya escuchado bien la voz de Dios. O también, obedecer solo si el esposo es cristiano. Ahorita vamos a tocar ese punto. <ríe> ¿Por qué no lo menciona? No dice, "Sometanse a sus esposos. Ah, bueno, solamente si temen al Señor. Solamente si viven una vida recta. O solamente si... Sí, sí son cristianos No Vemos que la orden Vemos la orden de Dios para nosotras Y luego este, vemos estas historias de la Biblia que, que acabamos de tocar Profundizando del lado de las mujeres Y no nos mientan Por ejemplo ustedes hombres Si ¿sí o no se compadecen de nosotras Al ver lo difícil que es Al menos un poquito Y a las mujeres Oye pues ya nos fregamos Y si mejor no me caso no se trata de eso. Dios es sumamente sabio y Él sigue dirigiendo y sigue utilizando el matrimonio. Aún así, el matrimonio con personas caídas lo utiliza para bendición de nosotros y para gloria de su nombre. Mujeres, sí hay una luz de esperanza para nosotras. Esto es hermoso. Esto en realidad espero que, que pueda llegar a, a ustedes, que yo me pueda explicar bien por qué, porque qué es clave podemos confiar en que Dios va a cubrir los errores de nuestros esposos. ¿Sí? Él es nuestro cuidador, Él es nuestro protector. Entonces, si nosotros tenemos la plena confianza de que, oye, pues si mi esposo toma una mala decisión, pero Dios me va a cubrir a mí, entonces me someto con tranquilidad, me someto con tranquilidad a mi marido. ¿Por qué? Mi mandato es obedecer a mi marido Mi mandato es someterme a mi marido No importa si fue la decisión de Dios Si esa fue la última palabra que tu marido dio Sométete Si fue una tonta decisión de parte de tu marido No te preocupes Dios te va a cubrir Nunca va a dejar que por la regación de un tercero Tú salgas perjudicada Este Bueno, hay otros temas que que puede que sí, pero no, no, es, no es punto para hoy. Entonces, así nos podemos someter con tranquilidad a la autoridad que Dios les, les dio a, a ellos, y no porque sean perfectos, sino porque Dios tiene cuidado de nosotras, y Él va a suplir las deficiencias de estos hombres imperfectos. Les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, ahorita que vimos cuando Sara fue tomada por el faraón, fíjate cómo fue una decisión mala de de abraham y dios manda una plaga sobre faraón sobre su casa trayendo como consecuencia que éste se diera cuenta que no era hermana sino esposa de abraham y la dejó ir si ¿Sí? me imagino hacer así como que abraham gracias dios <ríe> tengo mi confianza en ti o por ejemplo cuando isaac dijo que también era rebeca su hermana y no su mujer Dios por su misericordia no permitió que ninguno la tomara como su esposa, porque aquí Abimelech lo confrontó, fueron a, a chismearle al Abimelech de que, oye, vimos que, que este Isaac estaba acariciando a Rebeca. Y viene Abimelech y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Mala decisión, mala decisión de Isaac. Pero Dios estuvo al cuidado. Eso lo vemos en Génesis 26.10. Entonces, la habilidad, la debilidad, perdón, de estos dos hombres, ocasionada por su cobardía, sabemos que aquí lo que querían ellos era salvar su pellejo. ¿A costa de quién? Toma a mi mujer. ¿Sí? En otras palabras, están diciendo, si sí, sí, se puede, y si tú quieres, toma a mi mujer. Entonces, esto fue cubierto por Dios, interviniendo directamente para defenderlas. Los otros casos, por ejemplo, ni Lea ni sus hijos fueron tocados por Esaú, a pesar de que fueron puestas por delante de la marcha. A pesar de que, de que Isaac los mandó por delante para que en caso de atacar a ella fueran las primeras. O, por ejemplo, cuando Jacob se llevó a, a sus dos esposas, a, a Lea y a, y a Rebeca, este... Estaba Labán, que es el, el papá de, de ellas dos. Y Jacob se las lleva y no le avisa. No le avisa a su suegro por temor a que se las fuera a arrebatar. No sabía cómo iba a reaccionar. Entonces, es que Para evitarme cualquier cosa, no le aviso al suegro y me voy. Y se las lleva. Mala decisión. Pero vemos que, que Dios cubre, cubre a, a ellas dos. Este, Dios se le aparece a Labán para reprenderlo y defender a Jacob y a su familia. Y fíjate... Este, lo que le dice Labán a Jacob cuando ya se lo encontró después, dice mi poder es más que suficiente para hacerles daño no dijo para hacerle para hacerles daño, o sea le pudo haber tocado también a Lea y a, y a su hermana, dice pero anoche el dios de tu padre me habló y me dijo cuidado con amenazar a Jacob ¡Wow! otra vez las mujeres así como que ¡fiu! ¿cuál es el trabajo de la mujer? someterse obedecer y hacerlo con amor y Dios va a estar al cuidado de nosotros entonces ¿qué hacemos? hay que reconocer que sí hay mucho estrés y mucha angustia al estar bajo la autoridad de estos seres falibles conocidos mejor como esposos les voy a platicar un, un poquito de mi testimonio este y no digo que yo ya lo he alcanzado pero estoy aprendiendo, al menos ya no estoy en blanco y ya sé cómo se debe de reaccionar ante estas situaciones en las que mi marido nos mete, ¿sí? Una cosa es que sepa cómo reaccionar y otra cosa es que siempre lo haga, pero ahí voy. Y esto comenzó, por ejemplo, desde que éramos novios, Este, mi prometido renuncia a su trabajo dos meses antes de nuestra boda, o un mes y medio, no recuerdo. Y utiliza su finiquito para comprar una máquina exprimidora de naranjas, unos cuantos kilos de fruta y diseñar el logo de la empresa para empezar a vender jugos naturales. ¿Teníamos pagada la boda? No. Pero él estaba seguro que nos íbamos a casar tal día. Ahí estaba mi futuro y esa primer prueba que Dios me puso, la cual yo reprobé, pero con menos 50%. Me acuerdo que, que Jorge viene con toda la emoción de que, mira, ¿qué te parece? Entonces compramos y exprimimos y se pone a hacer cuentas, nos cuesta tanto el kilo y lo vendemos a tanto y ¡pum! Nos hacemos ricos, ¿sí? No pasaron ni cinco minutos y yo le tiré a la basura su proyecto. O sea, yo tomando decisiones, ¿no? Yo le dije, no, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo crees? ¿crees que un negocio se hace así de la noche a la mañana? No, hombre, o sea, te falta porque él venía de ser de ser empleado toda su vida y, y ya tenía en su mente eso de ser emprendedor este y yo así se lo decise. ahora pienso, ¿y quién era yo para decidir? Este, era válido y es válido, es más, no es válido creo que es necesario y se nos manda a nosotras como mujeres, dar consejo. Demos consejo, apoyémonos en nuestra sabiduría. Bueno, en la sabiduría que el Señor nos ha dado y, oye, nada más, ya viste esto y esto otro, ¿consideraste esto y esto? Consejo. Pero nosotros no damos el sí ni el no. En ese entonces, mi esposo sí me confesó de que lo súper herí, pero ya él, se, él fue con Dios y Dios lo consoló y siguió con el proyecto, ¿verdad? Pero. Yo esa primera prueba la, la reprobé. Después, como esposos, seguían las pruebas, o más bien, mis pruebas, ya que cada vez que él venía a mí con una nueva idea, no saben. Y yo se lo confesé a Jorge este, hace algunos pocos meses. Yo le decía, es que Jorge, cada vez que venías a mí con una nueva idea, o sea, era un microinfarto que sucedía, es como que Ay, otra vez. <risa> Sí, yo sentía mucha angustia porque, según yo, ya nos estábamos estabilizando, ya estábamos siguiendo una línea, ya estábamos persiguiendo una idea de tal manera, es como que, ok, vamos por aquí. Y después, o Dios le hablaba a mi marido y le cambiaba la dirección, o se la cambiaba el sol. Y para mí era empezar otra vez, yo me angustiaba tanto, y yo sabía que yo no debía de decidir si sí o no, para mí era someterme, pero... Me costaba demasiado trabajo y, y sí me ponía mal y me empezaba a doler la cabeza y en la noche no dejaba de pensar. ¿Por qué? Porque no confiaba en Dios, no veía a Dios atrás de, de esta situación. Entonces, y yo le decía de que. A ver, o sea, entonces en lo que estábamos trabajando la semana pasada, ya no. <ríe> y ese material que habías comprado para remodelar la camioneta, ahora la vas a utilizar para. ¿Para qué? para tumbar o protector y abrir una ventana y, y en la casa, ¿y qué? o sea, me cambiaban las cosas así, huge y, y mañana ya van los albañiles o sea, ni tiempo así como de de hacerlo cambiar de parecer ¿no? entonces el Señor y cada vez el Espíritu era contente, y sométete confía en mí si Él tomó una mala decisión va a ser Dios y Él y Él va a pagar las consecuencias pero mi trabajo era someterme a obedecer. Y las historias siguen y siguen. Cabe mencionar que en ese, en ese entonces yo estaba practicando este peligroso deporte que se le llama ser esposa. <risa> al mismo tiempo que tenía las hormonas al mil por hora porque en muchas de estas situaciones yo ya estaba embarazada. Entonces era con un grado de complejidad más alto. Y sabemos cómo cambiamos de, cómo las hormonas nos engañan y nos cambian este nuestro mood. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave, y se lo repito, es ver a Dios detrás de nuestros esposos. Él está listo para cubrir las debilidades y las deficiencias que los acompañan. Si no lo hacemos, si no vemos a Dios detrás de cada una de las decisiones que nuestros esposos toman, nuestro desenlace es la rebelión. Porque sí, es muy difícil ser esposa si solamente te encierras en el sométete a tu esposo. Y ves que es todo carnal y se equivoca y... No puedo. O sea, el desenlace es la rebelión. Por eso, y, y este pasaje es hermoso, Pedro menciona que el secreto de la sumisión de las mujeres a sus maridos. Fíjate, el secreto de la sumisión de las mujeres. A los maridos es su confianza. No en su marido, sino en Dios. Primera de Pedro 3, del 5 al 6. Fíjate, así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Lo estoy leyendo lento a propósito. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. ¿Otra vez? Ponían primero su confianza en Dios para así aceptar la autoridad de los maridos. Confío en Dios y me someto. Siguiendo con el pasaje, dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. A mí ya no me preocupa las decisiones que tome. A mí ya no me preocupa <risa> Digo, obviamente Porque yo quiero que mi, que mi esposo madure Y que mi esposo traiga así como que todas las buenas obras al Señor Este, Pero en el aspecto de que yo me someta a un bueno o mal liderazgo Él es asunto de él con Dios A mí ya no me preocupa si se equivocó Si no es Dios A ver, el trato, Dios conmigo que me dice? Sométete Pero es que, ¿y si fue una mala decisión? No, eso yo lo estoy hablando con él Sométete entonces, como les repito, primero pones tu confianza en Dios, lo cual trae como consecuencia que aceptes la autoridad de tu esposo, ya que no vas a poder aceptar la autoridad de tu esposo con contentamiento y sin angustia si no pones primero tu confianza en Dios. Si te estás sometiendo a tu marido y estás angustiada y estás estresada y no tienes gozo, no lo estás haciendo bien. Y cuando habla de que somos hijas, cuando hacemos lo correcto, no se refiere a portarnos bien, sino muy, particular, muy particularmente en este caso hacer lo correcto se refiere a obedecer, sin temor a lo que nuestros esposos puedan hacer. Una así ya confía y obedece a pesar de todas las decisiones aparentemente tontas o locas que, que los esposos puedan tomar. Dios ha sido muy, muy claro en la ¿por qué te ríes, <risas> Dios ha sido muy claro en la instrucción para nosotras y lo repito sométanse a sus maridos y cuando estamos acatando esta este mandamiento para nosotras estamos dentro de la voluntad de Dios para mí es un reto pero al mismo tiempo yo estoy llena de estoy tan feliz de que yo les pueda compartir estas palabras y que yo esté contentísima y que esté, y que esté alegre y que las anime a... Ey, sométanse a sus esposos. Sí, cuando en el mundo es... O sea, y, y me han dicho de que... Yo, es que tengo que consultarlo con Jorge y yo no me muevo sin Jorge y es que él debe de decidir. Y aún y cuando él toma una mala decisión, en el mundo me dicen de que... O sea, les parece... Les parece descabellado como... El no ponerme yo los pantalones, ¿no? Entonces, esto es de suma importancia porque es solo dentro de la voluntad de Dios donde está su protección, de Él, donde está su provisión y todo lo que Él quiere para nosotros. Pero esto requiere muchísima fe, y no en el hombre, sino en Dios. Hay una cosa muy clara. Dios nunca, pero nunca, va a ordenar cosas que contradicen su palabra ni sus principios. Okay. de ahí la, la importancia de conocer nosotras bien las escrituras lo que sí podemos lo que sí puede haber son decisiones de nuestros maridos que a nuestros ojos puedan parecer descabelladas oye, parece descabellado, pero eso contradice la palabra de Dios contradice sus mandamientos pues no, pues descabellado o sea, quiere romper la casa obedece Ahí es donde debemos de someternos a su autoridad y poner nuestra confianza en Dios. No sin antes, y les repito, haber ofrecido nuestro consejo, nuestra opinión, razonamientos, ¿sí? Esto para que el esposo tome una decisión informada. Hay veces que el esposo está como que enfocado en una cosa, pero nosotros que estamos afuera de las situaciones, oye, pero ¿ya volteaste a ver esto? ¿Qué uno que me dices? Se me había pasado. Y ya, lo empiezan a tomar en cuenta. Pero solamente son consejos. No nosotros damos, tomamos la, la decisión de decir sí, si sí o sí si no este, Proverbios 19, 14 dice, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor ¿para qué quieren una esposa inteligente si no van a hacer uso de su sabiduría? si no es de adorno la inteligencia ¿qué no hacer como mujeres? ¿y qué consecuencias trae el no obedecer esto? vamos a imaginarnos a Sara tomando las siguientes decisiones, es, es un supuesto vamos a imaginar que hubiera reaccionado de la siguiente manera. Yo imagino aquí a, a Sara platicando con Dios, metiéndose a su devocional, ya super angustiada, cansada de cada decisión que toma Abraham, diciendo señor, ya tuve suficiente con este hombre. O si sea, es una tras otra. Sigue puros sueños que no se concretan y sus decisiones ponen en riesgo mi bienestar y la vida de mi familia. Yo sé que quiere lo mejor para mí y esto no es lo mejor. Definitivamente me voy a separar de Él. Si nosotros no, no tenemos una mente renovada en, en, el, en lo que dicen las Escrituras, leemos esta oración y dices, pues sí, se supone que Dios quiere lo mejor para nosotros, entonces entonces ahí sí es válido el divorcio, pastor, <ríe> vienen a preguntar, ¿no? A mí me pone a pensar si hubiera, si hubiera sido esta su, su reacción. ¿Qué le hubiera pasado a Sara? Porque sabemos que Dios disciplina. Hubiera estado Sara dentro de la voluntad de Dios al tomar esta decisión de, Señor, ya estoy cansada, ya me voy a separar, que él siga sus sueños, pero yo ya, ya no puedo. ¿Y qué si en vez de separarse, Sara hubiera manipulado a Abraham para hacer lo que ella creía que era lo mejor? ¿Sí? Cuando le dijo, oye, nos vamos a ir. Abraham, est ¿estás...? estás de lo que eso significa. Mira, o sea, todo el trabajo que le pusiste a esta casa, este, pues tú oraste por, por esta casa, por tu familia. ¿Qué te parece si nos quedamos? Yo creo que Dios puede orar en, a través de ti aquí. O sea, Dios no se limita a que solamente ella... O sea, ¿ves que lo que estoy diciendo puede sonar como... Pues si me la compras. Pero eso es manipulación. ¿O qué hubiera pasado si ella hubiera puesto en marcha su matriarcado de su parte, tomando el mando de la familia, haciendo lo que ella creía que era lo mejor y haciendo esto en plena rebeldía, creyendo que Dios la iba a comprender, ya que las decisiones de su marido no estaban bien y definitivamente Dios no quiere que sea sometido a un mal liderazgo. ¿Cómo hubiera reaccionado Dios con Sara en ese caso? ¿En qué disciplina la hubiera metido? ¿En qué situaciones...? Creo que podemos verlo con el caso de Zéfora. Y aquí vamos a ver un poquito más adentro, vamos a sacar conclusiones de lo que vemos en las escrituras. Vamos a recordar que Sefora no se sometió al liderazgo de su esposo, ¿sí? La tradición era hay que circuncidar a los hijos y Zéfora dijo no. Y esto lo hizo en desobediencia a Moisés. Para empezar... Moisés casi muere a manos del mismísimo Dios. Aparte de que en Números capítulo 12 menciona que Moisés, antes de que Dios condenara a Israel a deambular 40 años, Moisés ya se estaba casando con una egipcia, con una negrita. Lo cual indica que Sephora murió a los cuantos meses después del suceso de que circuncidó a sus hijos. delicado, no es cualquier cosa, no es como que Dios la pase así como que bueno, tú va a pasar otra prueba nosotros conocemos la disciplina de Dios Dios ejerce disciplina para con los suyos entonces aquí voy a hacer un, un, un pequeño paréntesis para la pregunta que ahorita tenía Lenny, oye entonces y malamente no lo puse aquí debía de haberlo puesto en el escrito por eso lo menciono oye entonces aunque no sea cristiano me debo de someter a Dios tienes que confiar y tienes que ver a Dios detrás de tu esposo a pesar de que las que ya están casadas con, con una persona que no teme al Señor tu mandamiento, el mandamiento de Dios hacia ti no cambia el mandamiento de Dios es sométete lo tuyo es someterte Oye, pero es que no es cristiano, obedécelo Eso sí, cuando las decisiones Que él tome vayan en contra De mis principios de, oye Este, vamos A seguir otra a, a, No sé, vamos a meter ídolos A nuestra casa, o vamos a amar Más el dinero, más que a Dios O vamos a, este, no sé Cosas que, que se contradigan totalmente La palabra, ahí es donde tú tienes Toda la libertad de decir No no puedo. ¿Por qué? Porque yo amo más a Dios que a ti. Y sí, yo lo obedezco a Él antes que a ti. Pero cuando las decisiones que Él tome no contradigan la palabra de Dios, tienes que obedecer. Y, ay, no sé malos, ¿qué pasaje dice que, que así es como las esposas van a ganar a los maridos cuando no son ellos cristianos? de Ajá. Para, para que ellos sean ganados. ¿dónde, ¿Dónde dice Pablo? Oye, entonces... Este, pues si mi marido no es creyente me le separo no, no es no es razón de divorcio ¿sí? uh -huh. sino que pórtate bien para que a través de tu, de tu testimonio él pueda ser ganado ¿y cuál es tu testimonio? la obediencia, el someterse entre otras cosas entonces, para las mujeres ánimo ánimo porque no eres la única no estás sola y no es tu esposo el único loco aventurero tomando las decisiones a la ligera ya vemos que no son a la ligera. Así que otras entendemos tus luchas. Esposos, por favor oren por sus esposas. Un comentario, pero si el hombre, porque hay muchas que nos están, que están viendo ahorita, ¿no? Uh -huh. Si el hombre de plano no quiere, o sea, creer en Dios, ¿no? <ríe> okay, este, esposos, por favor oren, oren por las esposas. Espero que, que esta que esta práctica les haya les haya ayudado a entender un poco que es difícil estar de nuestro lado, sí. Este que nosotros sabemos que en su lugar como varones también la tienen difícil, pero por favor oren por sus esposas, sí, tienen, tienen un gran reto. Y nosotros como mujeres veamos a estas mujeres de la Biblia y encontremos en ellas un ejemplo a seguir. Nuestra confianza está en Dios, que es infalible, que es soberano. Él es todopoderoso, Él es bondadoso para con nosotras. Y puedo seguir diciendo todos los atributos de Dios que nos ayudan en esta situación. Vemos ejemplos en la Biblia, y no dudo que también hay testimonios de, de, de entre las mujeres actuales. Este, y vemos cómo Él cubre las debilidades de los esposos. Entrando al quite para proteger a las mujeres Para proteger a sus familias Y así también lo seguirá haciendo contigo Siempre y cuando Te sometas a su autoridad A través del varón que te dio A los hombres Tampoco la tienen fácil Lo sabemos Lo que sí esperamos de ustedes Es que cada decisión que tomen Lo hagan con temor y con temblor Esperando que sea la voluntad de Dios. Por favor, asegúrense que así sea. E igual ustedes o ponen su confianza en ustedes mismos y sus capacidades o ponen su confianza en Dios, quien los toma de la mano para guiarlos a la mejor opción. Proverbios 3, del 5 a 6, dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará a tus veredas. A las solteras tomen esto como una advertencia sobre lo que se van a encontrar en su vida de, de matrimonio. Empiecen a desarrollar la fe y empiecen a ver a Dios detrás de las circunstancias, ¿sí? sabiendo que Él está, que Él es nuestro ayudador. Y a las que ya no están bajo la autoridad del esposo, oye, pues yo ya pasé esa etapa, ¿a mí qué me queda? Primero, Aquí tienen este material con el cual se pueden apoyar para aconsejar a otras más jóvenes que están en ese proceso o que están a punto de empezar en esa, a pasar por esa situación. Y para su día a día, ahora son ustedes las que deben deben de buscar directamente la, la dirección de Dios. Ya no hay alguien que se vaya a meter a orar, a ayunar por ustedes. Ya no hay ese alguien que tenga la responsabilidad de escuchar la voz del Señor, ahora son ustedes. Y recuerden que probablemente Dios les vaya a dar mandatos que les pudieran parecer locos o descabellados, pero igual obedezcan. Él es el esposo al que ustedes se deben de sujetar. Entonces, espero que, que tengan esperanza este, y que encuentren contentamiento en este mandamiento. Que uno, cuando empieza, un, o una, perdón, cuando empieza en, a caminar con el Señor, lees este tipo de pasajes y que el vaso más frágil y somete a Dios y Él es el que tiene la última decisión, pues sí te pala Pero ya cuando empiezas a conocer más a Dios y saber que Él es sabio, es de verdad que me, me asombra. Su, su, eres un genio, me asombra su inteligencia, entonces empieza a ver eso y tienes contentamiento que, que sobreabunda, que sobrepasa cualquier cosa y mi oración es eso, que encuentren contentamiento también en, en estos mandatos de, de Dios para nosotros, este, déjenme orar por ustedes para que, para que así sea en, en sus vidas. Dios, te doy gracias por, por permitirme compartir este pequeño mensaje con mis hermanas, con mis hermanos, que sabemos que tu palabra este, bendice a todos, Señor, no, no se limita, tu palabra es, es íntegra y va más allá. Por favor, que esto, Señor, en la semana nosotros lo podamos seguir meditando y que justo eso que estás tratando con nosotras, con cada una de nosotras, pueda, vamos, Señor, pasar la prueba porque lo que más queremos hacer es que tú te agrades en nosotros, en nuestra vida. Y en esta situación, si tú te vas a, a agradar cuando nosotros obedezcamos a los que tú pusiste para como esposos de, de, de cada una de nosotros, Señor, que así sea. Y ayúdanos y danos fe, danos mucha fe, Señor, porque a veces hay que aceptar decisiones que a nosotros nos parecieran muy descabelladas. Pero que te podamos ver a ti detrás de todo esto, teniendo cuidado de nosotras. Gracias Dios por, por darnos este lugar en esta vida, así como mujeres, como esposas, como hijas, como hermanas. Te amamos Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y este, pues es todo. Y nos vemos la... Bueno, pues yo no sé cuándo los veo, <risa> pero aquí termina, nos vemos el otro sábado.